0: Buenos días, queridos oyentes. Es lunes 22 de enero y ha habido una operación antiyihadista en el pueblo sevillano de Montellano, pueblo tranquilo. La policía ha detenido esta pasada noche a un joven de origen sirio que vivía en una vivienda alquilada del municipio junto a su madre y a su hermana. Los agentes han desplegado un operativo que alarmó en principio al pueblo por la presencia de numerosas eh, fuerzas... Y cortes en las calles Los registros se han prolongado ocho horas Hasta las 3 de la madrugada Según información no oficial En el domicilio podría haberse encontrado Material explosivo La propia madre del detenido Habría alertado a los policías Sus compañeros en el instituto aseguran Que mostraba vídeos para la realización De artefactos explosivos
2: Señó un vídeo donde explotaba una bomba chiquitita y otro ponía que tenía dibujado un plano de una bomba, pero claro, los críos se imaginaban que serían cosas de vídeo, de estar a de las redes y, y demás.
0: Concluye así una noche y madrugada complicada, alterada en Montellano, mientras los abogados de la familia del cabo Miguel Ángel Jiménez, ahogado en las maniobras de Muriano el 21 de diciembre, presentan hoy un recurso contra el auto del juez militar que ha imputado al capitán, a un teniente y a un sargento. Consideran que el juez se queda corto en las acusaciones y que se extralimita en sus competencias porque la inhibición del juzgado de instrucción de Córdoba en su favor está recurrida y aún no es firme. Pedro Sánchez ha anunciado este domingo en Galicia un plan de refuerzo en matemáticas y comprensión lectora para los alumnos de primero y eso tras los resultados regulares en el informe PISA.
3: En los próximos presupuestos generales del Estado, el gobierno de España va a hacer un plan de refuerzo en matemáticas y en comprensión lectora para todos los jóvenes que están estudiando hoy en nuestro país.
0: El anuncio supone un giro en las políticas de gobierno. Se negociará este jueves en el Consejo Escalar y destinará en principio 500 millones de euros. En el último informe PISA, los alumnos españoles bajaron 8 puntos en matemáticas y 3 en comprensión lectora. Pedro Sánchez introduce en el debate un asunto crucial, pero también pretende girar la atención que hasta ahora estaba centrada en la amnistía. Por cierto, la Comisión de Justicia del Congreso aprobará mañana el texto definitivo de la ley de amnistía con las enmiendas de los grupos. Junts aspira a introducir la de amparo a los delitos de terrorismo. Será en una sesión en la que ya se haga uso de la traducción simultánea que se va a estrenar hoy. El Partido Popular presentará este lunes una denuncia por el señalamiento de la vicepresidenta Teresa Rivera al juez García Castellón. En la interparlamentaria del PP que se ha celebrado este fin de semana en Galicia, Feijóo ha acusado a Pedro Sánchez de colonizar las instituciones para mantener el poder. El mismo que trampea en el Congreso de los Diputados, el mismo que dice que en justicia hay dos categorías, el mismo... ...que está protagonizando el mayor retroceso democrático desde la transición. Y esta será la semana de Fitur, la Feria Internacional de Turismo de Madrid. Andalucía acude con una amplia oferta para afianzarse como destino. Un destino atractivo, como ha demostrado este fin de semana... ...la visita de la que fuera candidata a la Casa Blanca, Hillary Clinton... ...que ha estado por Sevilla, pero además se ha dejado ver... Ha paseado, ha hecho turismo, ha visitado monumentos principales y ha bailado al ritmo de Macarena como ya lo hizo su marido Bill Clinton en aquella campaña electoral de hace años que tuvo esa... Suena así de aquella manera, son las horas propias de la sobremesa. Entre Andalucía en crash y la visita de Hillary Clinton, Andalucía sigue en el candelero. Vamos ahora a recordarles que vuelve el anticiclón. El día viene soleado, con máximas sin cambios en el Valle del Guadalquivir y en ascenso en las demás zonas. Soplarán vientos flojos y variables, pero sepamos ahora con más detalle cómo se presenta este 22 de enero en Cádiz. Salud, votaron.
4: 9 grados tenemos a esta hora de la mañana, 17 esperamos de máxima y el cielo va a amanecer despejado.
0: En Algeciras, ¿qué nos cuenta Ana Torregrosa?
2: Aquí tenemos a esta hora 13 grados de temperatura, cielos con nubes y claros, esperamos una máxima de 17 para hoy.
0: ¿Cómo viene el día por Jerez, Pablo Cosano? Parece que frío, 6 grados, marca el termómetro solamente ahora, 18 de máxima prevista, cielo limpio. Por Huelva, María José Marín.
5: Algunas nubes, máxima de 19 a esta hora, poco más de
6: 6 en la capital.
0: ¿Cómo amanece Córdoba, Miguel Vallecillo?
6: Con 6 grados y pocas nubes. Hoy habrá sol, eh, previsto sol y 17 de máxima. En Sevilla, Antonio Catoni. Pues en Sevilla tenemos 5 grados en Montellano, 6 en la capital, donde alcanzaremos una máxima de 18. Algo más de
0: 5 grados, ya saben que hay en Montellano, noche revuelta, noche toledana. En Málaga, María Ibáñez.
5: Pues a esta hora tenemos 9 grados, eh, prácticamente sin nubes, sin precipitaciones a la vista, y alcanzaremos los 18.
0: Por Jaén, ¿cómo viene el día? Alfonso Miranda. Que no
3: se te olvide la rebequita de Hilo Calán, temperaturas bajo cero en cualquier zona de sierra, 6 grados,
0: no llegamos en la capital. Bueno, encima de la rebequita habrá que ponerse un plumífero, ¿no? Si acaso, pañuelito al cuello. <ríe> Granada,
6: Jesús Reina. 4 grados de temperatura en Granada capital cielo poco nuboso máximas previstas de 16.
0: Y por Almería, que tenemos María Jesús Recio,
2: algunas nubes en el cielo a esta hora, 8 grados, subiremos hasta los 16 de máxima.
0: Conectamos ahora con la DGT para saber cómo está el tráfico, cómo están las carreteras. Desde allí nos
6: informa Alejandro Martín. Buenos días. Muy buenos días. ¿Qué tal arranca esta jornada de lunes? Y en estos momentos estamos pendientes de un alcance que está complicando en la provincia de Sevilla, la AP4, en el entorno de Lebrija, en dirección Cádiz. Provoca el corte del carril izquierdo y está generando hasta medio kilómetro de tráfico lento hacia la capital gaditana. Eso sí, en el resto de carreteras se circula con total normalidad. No van a encontrar más dificultades ni en la red viaria principal ni tampoco en la secundaria.
7: Euromillones. No hay nada más grande.
1: Loterías te recuerda que juegues con responsabilidad y solo si eres mayor de edad. En Canaliso Radio, La Mañana de Andalucía con Jesús Bigorra.
0: Noticias. Operación antiyihadista en la localidad sevillana de Montellano durante toda esta pasada madrugada. La policía ha detenido a un joven de origen sirio que vivía con su madre y con su hermana en una vivienda alquilada. Los registros se han prolongado durante toda la noche, ocho horas, hasta las 3 de la madrugada. Y allí se encuentra nuestro compañero Javier Ronda. Buenos días, Javier.
7: Buenos días, Jesús. Noche helada, pero desde luego los vecinos se han quedado de piedra con la presencia de estos agentes especializados de la Policía Nacional, muchos de ellos desplazados de Madrid, de la lucha antiterrorista. Estamos en la puerta del inmueble, la estampa, lo que vemos son varias bolsas de basura que han registrado. Ha sido muy intenso todo lo que se ha llevado a cabo en el interior de este pequeño inmueble. Hasta 28 agentes de la policía hemos contabilizado y de momento lo que sabemos es que se han llevado a este joven que estaba matriculado en el instituto al filo de las 3 de la madrugada tras un intenso registro. Parece que se había radicalizado, hemos hablado esta madrugada con la madre de uno de los compañeros de joven del instituto ...quien nos ha contado, nos ha mostrado algún WhatsApp... ...donde parece que estaba mostrando... ...material relacionado con bombas y explosivos... ...esto nos ha contado la madre.
2: Ayer le pregunté a mí y resulta que estaba con él la clase... ...y resulta pues, de que hacía planos de, como de bombas... ...y a, tenía vídeos por lo visto en el móvil... ...de que explotaban bombas chiquititas... ...pero claro, los niños no se pensaban nada de eso... ...los críos se pensaban que habían sacado vídeos del TikTok... ...o eran vídeos buscados o cosas de esas...
7: A la madre no se la han llevado los agentes de policía, la hermana menor vivía en el mismo inmueble, también nos han contado otros vecinos que parece que la madre ha sido la que ha avisado a la Guardia Civil por esa radicalización de su hijo. También nos han dicho que era algo conflictivo, este es el testimonio de otro vecino de Montellano.
3: Han tenido que detener a, a un joven de 17 años de origen sirio, el cual tenía en su casa una cantidad asombrosa de explosivos. Eso es por ahí. ...y por cualquier cosa hubiera explotado justo en esa misma casa... ...que se hubiera llevado las tres casas colindantes... ...que la hubiera caído...
7: Esa es la preocupación de los vecinos, de momento no sabemos lo que se han llevado, sí hemos visto varias maletas, también algunas bolsas, lo típico de estos registros, también sabemos que al filo de las ocho entraron algunos perros de la unidad canina de la Policía Nacional especializados en la detección de explosivos y de material de artefactos y de bombas. No sabemos cuál ha sido el resultado, eso es lo que desconocemos a esta hora ya de la madrugada, sigue siendo de noche aquí en Montellano, poco a poco va despertando. ...alertando el pueblo, ahora la noticia estará en el instituto... ...porque algunos padres tenían cierta eh, resquemor o algún tipo de problema... ...para llevar a sus hijos al instituto, nos decía, aunque el ayuntamiento... ...y el alcalde han pedido la normalidad mm. para que volvieran todas las clases... ...aquí y todo el mundo parece que en principio iba a mandar a sus hijos al instituto... ...aunque algunos, los menos, decían que no... Esta es la situación, Jesús, a esta hora aquí en Montellano, donde se ha vivido una imagen y una situación inédita. Aquí actúa la Guardia Civil por demarcación o la policía local, pero jamás ha habido un dispositivo tan grande de la Policía Nacional. De hecho en el lugar donde me encuentro, no se podía entrar ni salir, es el centro, el casco urbano de Montellano, es una calle con cuesta, se había perimetrado por la unidad de intervención de la policía todos los accesos, los vecinos que salían no podían entrar y los que estaban si salían no podían regresar de sus casas. Hasta uh -huh. siete horas y media hemos contabilizado ...que ha continuado todo este registro... ...cerrado todo el perímetro de Montellano... ...en esta operación antijihadista ...que se ha llevado a cabo en coordinación... ...con el Juzgado Central de Guardia... ...de la Audiencia Nacional... Y... ...se llevaban al filo de las dos... ...dos y pico de la madrugada este joven... En un coche camuflado de la Policía Nacional Bajo una chaqueta Si entraba en la parte trasera del vehículo Probablemente va camino de la capital de España Donde se le tome declaración El sobresalto de los vecinos de Montellano Con esta operación Ha irrumpido en esta jornada de domingo
0: Y se lo contamos desde Montellano Informó Javier Ronda Vamos ahora con otros asuntos Esta semana se cumple un año Del asesinato del sacristán Diego Valencia En el ataque yihadista a dos iglesias Como recordarán en Algeciras Manuel Pérez Alcázar.
4: El autor confesó de su muerte Yasin Kanya, detenido ese mismo día permanece ingresado en un centro psiquiátrico penitenciario a la espera de juicio, algo que podría producirse en breve después de que la Audiencia Nacional haya concluido el sumario. El juez mantiene que debe ser juzgado por terrorismo una tesis que rechaza la defensa de ya de 26 años, alegando que sufre diversas afecciones psicológicas. Kanya asesinó en plena calle con un cuchillo de grandes dimensiones a Diego Valencia, sacristán de la Iglesia de La Palma, también hirió de gravedad a Antonio Rodríguez, párroco de la Iglesia de San Isidro.
0: Los abogados de la familia del cabo Miguel Ángel Jiménez, ahogado el pasado 21 de diciembre en Cerro Muriano, Van a presentar hoy recurso contra el auto de la justicia militar que ha imputado al capitán, a un teniente y a un sargento presentes en las maniobras. Nurio Durán.
5: Los letrados consideran que el juez militar se ha quedado corto en sus acusaciones y que se ha extralimitado en sus competencias porque todavía no es firme la inhibición del juzgado de instrucción de Córdoba al estar recurrida. Insisten en que la jurisdicción competente es la ordinaria y no la militar. Lo explica Luis Romero, abogado de la familia del soldado Carlos León.
3: Por eso vamos a presentar el correspondiente recurso de apelación contra la decisión del juzgado de instrucción número 4 de Córdoba en su auto de inhibición, y asimismo tampoco es competente el juzgado togado eh, militar, puesto que eh, sería en todo caso el tribunal militar central, porque seguimos insistiendo en que se debe investigar a los jefes, el comandante, el teniente coronel, el coronel y el general de brigada.
5: En los próximos días, en el tribunal togado militar de Sevilla tiene previsto llamarse a declarar como investigados al capitán al mando, el teniente y el sargento eran responsables de la maniobra en el pantano donde murieron ahogados los dos militares. La asociación de suboficiales de las Fuerzas Armadas pide a los medios de comunicación respeto después de que se hayan conocido detalles del atestado de la Guardia Civil más de 400 páginas y se hayan filtrado 62 testimonios de lo ocurrido el pasado 21 de diciembre en Cerro Muriano.
0: Continúa la búsqueda en el mar de dos jóvenes de Ceuta de 26 y 31 años desaparecidos el pasado martes en la la costa de Marbella.
4: Desaparecieron el martes en una zona entre Marbella y Cabo Pino cuando se les averió el motor de la barca en la que navegaban. Se va a continuar con la emisión de radioavisos a navegantes como se hace desde el primer día.
0: Por otra parte ha sido rescatado en aguas de Adra, en Almería el cadáver de una persona que viajaba a bordo de una narcolancha. En las últimas 24 horas cinco pateras han desembarcado cargadas de inmigrantes en el poniente de Almería.
5: Más de un centenar de migrantes, entre ellos una decena de menores han llegado a la costa de Poniente en las últimas 24 horas. El temporal de viento, también de oleaje, dificultaba el rescate del cadáver de uno de ellos. Lo relataba así Víctor Vega, que es secretario de la Asociación Unificada de Guardias Civiles.
3: Se jugó la vida porque hacía Malamat y tuvo que sacar de dentro del agua al cadáver, también sacaron a la embarcación rápida, a, a la copatera, sacaron, aparte del cadáver, sacaron 40 garrafas de petacas de gasolina de combustible para estas pateras y sacaron 6 fardos de,
0: de droga.
5: En lo que va de año, estamos a día 22, 14 pateras han alcanzado la costa de Almería.
0: El presidente del gobierno, Pedro Sánchez, ha anunciado, lo hacía ayer, un plan de refuerzo en matemáticas y comprensión lectora para alumnos de primaria y de ESO,
4: meses después de los malos resultados que salieron con el informe PISA. El gobierno quiere que el plan esté en vigor el próximo curso y alcance a los 4.700.000 alumnos españoles desde tercero de primaria hasta finales de la ESO. Contiene tres ejes, desdobles de aulas en horario lectivo para bajar el número de alumno por aula en ambas materias, contratación de profesorado de refuerzo para clases, clases extraescolares y un plan de formación para el profesorado. El programa supone un giro en las políticas del gobierno... ...y ha sido anunciado en un acto del PSOE. Pedro Sánchez quiere pactarlo con las comunidades autónomas... ...que son las competentes en la materia. Este jueves se reunirá junto a la ministra de Educación... ...con el Consejo Escolar.
3: Vamos a hacerlo de la mano de la comunidad educativa... ...y esta misma semana, se lo he dicho a Pilar Alegría... A nuestra ministra, vamos a reunirnos con el Consejo Escolar... ...en España para que podamos impulsar este importante programa de refuerzo para nuestros chavales.
4: En el último informe PISA, los alumnos españoles bajaron ocho puntos en matemáticas y tres en comprensión lectora. En mayor medida bajaron el resto de países de la Unión Europea. De hecho, esta semana Finlandia ha anunciado que aumentará las horas lectivas de matemáticas y de lectura. El coste estimado de este plan es de 500 millones de euros repartidos durante toda la legislatura. El gobierno quiere incluir la primera partida en el presupuesto del próximo año, un presupuesto que aún negocia con sus socios, Pedro Sánchez, ha hecho el anuncio en un acto del PSOE, introduce un asunto crucial con el que quiere también girar el debate político, que hasta ahora se ha centrado en la amnistía.
0: Andalucía ya cuenta con un plan que incluye media hora diaria de lectura obligatoria en primaria y en secundaria desde que comenzara este curso. La Junta inicia hoy el plan para reflexionar en las aulas sobre las víctimas y el terrorismo de ETA.
5: Una medida aprobada por la Junta que ha entrado en vigor este curso tiene carácter transversal en aquellas áreas o materias que el centro docente determine. Son actividades dirigidas, diseñadas a fomentar la lectura. Con motivo del Día Escolar de la No Violencia y la Paz, que se celebra el 30 de enero, la Consejería de Educación la educación de la Junta va a enviar hoy lunes a los centros una circular para promover por primera vez actividades para reflexionar sobre el terrorismo de ETA y las víctimas, los valores democráticos y la libertad.
0: Pues de todo esto vamos a hablar con la consejera de Desarrollo Educativo y Formación Profesional, Patricia del Pozo, que estará con nosotros a partir de las 9 de la mañana y podrá hablarnos de estos proyectos, además de esa inesperada, el inesperado anuncio que hizo ayer Pedro Sánchez. Concentración hoy de la Asociación de Padres y Madres del Instituto San Blas en Aracena por el mal estado del centro.
4: Las filtraciones de la cubierta han provocado en los últimos días desprendimientos y el desalojo de algunas aulas. Eh, el AMPA pregunta dónde se va a ubicar al alumnado y los alumnos acudirán al centro con casco y hay una concentración de toda la comunidad educativa y de vecinos a la hora del recreo. Lucía es el miembro del AMPA del IES San Blas de Aracena.
6: Los alumnos harán una protesta, acudirán al centro con casco. Entendemos que es una reparación de gran envergadura, pero muy necesaria. Bueno, desde la dirección del centro también se han pedido aulas prefabricadas para reubicar a estos alumnos. En la actualidad parece que no se dispone y bueno, sí que queremos es que las obras comiencen pronto
0: los líderes de, las grandes, de los grandes partidos se han volcado este fin de semana en Galicia a un mes de que se celebren las elecciones autonómicas, las primeras tras las generales del pasado 23 de julio.
5: Pedro Sánchez ha clausurado en A Coruña la convención del PSOE. Allí ha pedido al PP que se distancie de Vox para buscar acuerdos como el que ha permitido la reforma del artículo 49 de la Constitución.
3: Pues yo pido, desde aquí, al señor Feijóo que rectifique sus alianzas con Abascal y que se abra grandes acuerdos de país en beneficio de la mayoría social española. Nuestra mano está tendida.
5: Mientras tanto, en la interparlamentaria del Partido Popular, Alberto Núñez Feijóo ha acusado a Pedro Sánchez de colonizar las instituciones democráticas y de vender España para mantenerse, dice, en el poder.
0: El mismo que trampea en el Congreso de los Diputados, el mismo que dice que el, en justicia hay dos categorías, el mismo que está protagonizando el mayor retroceso democrático desde la transición.
5: Durante la Convención de los Populares, el portavoz en el Congreso, Miguel Tellado, ha respondido a la vicepresidenta. María Jesús Montero se había mofado antes de su calvicie.
3: Su actitud ha sido francamente infantil y creo que desde luego para desacreditar a alguien no hay que referirse a su físico, ¿no? Yo creo que a la vicepresidenta Montero no le preocupa que yo no tenga pelo en la cabeza, lo que le preocupa es que no tengo pelos en la lengua y que estamos en la oposición para plantarle cara a un gobierno que se ha convertido en un problema para el país.
5: En Pontevedra, Vox ha presentado a sus candidatos a las elecciones gallegas. Santiago Abascal ha acusado al líder del PP de salir en auxilio de Pedro Sánchez.
6: Estamos en mitad de un golpe a la Constitución y el Partido Popular, el señor Feijo, sale en auxilio del señor Sánchez cada dos por tres. Con el pacto para reformar la Constitución, con pactos para reformar el Consejo General del Poder Judicial, con Pedro Sánchez asumiendo que tenga que haber mediadores extranjeros.
5: El PSOE ha aprobado este fin de semana los cambios en la ejecutiva, en la que entran hasta cuatro ministros. La nueva portavoz va a ser la burgalesa Esther Peña. El PP exige a Pedro Sánchez que convoque ya la conferencia de presidentes. Más de 80 alcaldes se reúnen este lunes para reclamar que se cumplan los compromisos y la financiación.
0: La Comisión de Justicia del Congreso debatirá y votará mañana el texto definitivo con las enmiendas incorporadas a la ley de amnistía. El Partido Popular presentará este lunes una denuncia contra la vicepresidenta Teresa Rivera.
4: Los populares denuncian el señalamiento de Rivera al juez García Castellón, al que acusó de actuar en momentos políticos sensibles y siempre en la misma dirección. En la Comisión de Justicia del Congreso, Junts quiere introducir mañana su enmienda que da cobertura al delito de terrorismo por el que se investiga Tsunami y a Puigdemont la portavoz de esta formación ha defendido una amnistía integral donde entren todos y ha afirmado que el gobierno central no puede obviar que miembros de la cúpula del poder judicial son los máximos responsables dice de la situación política derivada del procés.
0: Y terminamos dando cuenta de que Ron DeSantis se retira de las primarias del Partido Republicano y despeja así el camino a la Casa Blanca para su contringante Donald Trump. Los sondeos daban un escaso 6% a Ron DeSantis en la segunda cita electoral de mañana Marte en New Hampshire.
1: La mañana de Andalucía con Jesús Vigorra.
8: Úbeda, cuna del renacimiento andaluz y patrimonio de la humanidad. Hoteles con encanto en lugares increíbles. Adéntrate en el renacimiento del sur de España, donde disfrutar de un turismo con unos servicios al visitante de excelencia. Sumérgete en su historia. Úbeda. Ven. Te sorprenderá.
0: Vamos ahora con la revista de prensa. Paco Ramón la tiene ya lista. Los periódicos prestan hoy una atención desigual al anuncio del presidente del gobierno de destinar 500 millones de euros para mejorar la comprensión lectora y las matemáticas de los alumnos de primaria y de ESO. ¿Qué dicen sobre esta iniciativa, Paco? So
3: sobre todo ABC y El País Jesús son los que se centran eh, o llevan a portada esta iniciativa. El ABC lo hace a toda página. El gobierno el fracaso, asume dice, el fracaso del sistema educativo. Sánchez anuncia un plan de choque para acabar con el déficit de lectura y matemáticas de los niños españoles. Y el país dice eh, que el gobierno va a reforzar la comprensión lectora tras el revés de Pisa y que ya lo va a incluir en los próximos presupuestos generales del Estado, ese plan de refuerzo de matemáticas o para las matemáticas y la lectura, eh, los dos aspectos en los que los alumnos españoles eh, eh, retrocedieron, según el, informe, el último informe. Pizza. El mundo va con otro asunto. Jefes del IBEX niegan un acercamiento a Sánchez después del encuentro en Davos. Para nada dicen. Líderes de grandes grupos españoles mantienen sus críticas y la paralización subraya el diario de inversiones tras ese relajado encuentro en el fórum económico en Davos. Fue algo puntual. Destaca. En La Razón leemos que Puigdemont cuela al en la agenda previa al proceso, Junts exige al gobierno una interlocución con la Comisión Europea para fijar eh, la acogida de inmigrantes y en La Vanguardia se hacen eco de esos dos mítines en de Sánchez y Feijóo en Galicia, se cruzan reproches por deteriorar la democracia. ¿Y los editoriales por dónde van? ¿Qué temas tratan? Pues mira, eh, ABC, ya que le dedica la portada a toda página a la propuesta de Sánchez, pues le dedica también el editorial o uno de ellos. Reconocimiento implícito de un fracaso educativo. De nada sirve, dice el diario de Bocento, incrementar las partidas educativas, que el gobierno tendrá que negociar por cierto con sus socios separatistas, tras convencerlos de las virtudes de la compresión lectora en castellano o catalán, si se perpetúan, añade, los vicios estructurales de un cuerpo legislativo que ...que condena al estudiante al desconocimiento integral de cualquier asignatura troncal... ...y aún peor, a la incompetencia profesional y personal a la que conduce un sistema basado en la complacencia en el país mmm, no aborda este asunto en sus editoriales y una encuesta sobre el mundo laboral cambios en el mundo laboral los españoles valoran la estabilidad en el trabajo reclaman mejores salarios reducir horarios y más conciliación es el resultado de una encuesta de 40 db para este periódico y añade el trabajo parece haber dejado de ser el centro de la vida de las personas y los más jóvenes tienen una visión distinta de este mundo, del mundo laboral. Están menos satisfechos y más agotados. Desean mayor autonomía y respecto a sus mayores son más optimistas sobre el impacto de la tecnología. Curioso el editorial del Mundo, que se titula así, Descontrol con los funcionarios públicos y su alta temporalidad. Y es que resulta que casi 300.000 funcionarios han aflorado en el último recuento que ha realizado el gobierno a través del Ministerio de Función Pública y que ha actualizado, eh, tras actualizar su método de conteo, un evidente descontrol, dice el diario El Mundo, por parte de la administración con graves repercusiones, no solo porque... Engorda más la nómina del personal que se paga con el erario público, que marca récord en las dos últimas legislaturas, sino porque afecta al funcionamiento propio de las diferentes administraciones. Una mala contabilización de los funcionarios dificulta la distribución de los recursos y entorpece cualquier intento de gestión. Eficiente. Y también el grupo Yolíe, el grupo de prensa andaluza, eh, va con los menores y el porno. Tanto la Unión Europea como España disponen de legislación para combatir este problema, que por cierto se va a debatir esta semana uh -huh. en el Parlamento andaluz. Y recuerda que en octubre arrancó ya en Andalucía esa mesa del trabajo de la Cámara Andaluza, con este fin por el que pasarán 130 expertos. Pero añade, la legislación ya existe para abordar el problema. Están ahí la ley de servicios digitales de la Unión Europea y también la ley audiovisual española, pero el articulado se incumple. Y y no se detectan ni castigan la mayoría de las infracciones. ¿Alguna viñeta que destacar? Pues sí, para relajar un poquito después de tanta no noticia. Viñeta de Miki Duarte en el diario de Sevilla, eh, una pareja que se cita pues, eh, para mantener una conversación y lo que surja. ¿no? Eh, entonces, eh, en tu casa o en la mía, mejor en, eh, le dice el chico a, a la chica, se quedan mirando estupefactos y empiezan a llorar los dos. Perdona, dice él. Y ella le dice, ¿cómo se te ocurre sacar el tema de la vivienda sabiendo que está imposible?
0: La realidad, la misma realidad y la información deportiva que la trae Nuria Caciño. Buenos días, Nuria.
2: Hola, ¿qué tal? Muy buenos días.
0: A la espera estamos de lo que haga esta noche el Granada. Nueva jornada pésima para los andaluces. ¿Qué pasó?
2: Pésima y más que preocupante porque no dan muestras de reacción a excepción bueno, del colista del Almería que en el partido que se le ha dado por jugar bien y estar muy cerca de lograr la que hubiese sido la primera victoria de la temporada va el árbitro de campo y el del VAR y les fastidia la fiesta en el Bernabéu para darle los tres puntos al Real Madrid. No es para menos la indignación en el Almería que fue ganando por 0 a 2 en el descanso, pero en la segunda parte el colegiado de la sala Bor, Hernández Hernández, se encargó de corregir tres decisiones para dar un penalti al Madrid, anular un gol de Arribas y validar otro de Vinicius. Al final, 3 a 2 para los madridistas. Si el arbitraje del Bernabéu fue escandaloso, escandaloso ha sido también la derrota del Sevilla Montilivi 5 a 1 ante el Girona. El gol de Isaac Romero en el minuto 6 no sirvió para evitar los tres tantos que Dobki haría poco después en tan solo 7 minutos. En el segundo tiempo llegaron los otros dos goles para hacer... La definitiva manita que agarraba aún más la crisis sevillista. En crisis está también el Cádiz, que el viernes volvía a perder, esta vez en Vitoria ante el Alavés por la mínima, un resultado que ha provocado la destitución de Sergio González. Aún no hay recambio, una vez que se ha descartado a Rubi, Pablo Machín, Diego Martínez y Guilla Bascal. Vamos a ver quién viene al final. Lo que se ha confirmado el presidente Manuel Vizcaíno es que se está negociando con el delantero Juami. Está previsto que hoy se despida del cadismo Sergio González, el que se despedía ayer del veticismo... Es Andrés Guardado que se marcha al fútbol mexicano, un adiós un tanto agridulce por culpa de esa derrota del Betis ante el Barcelona en el Benito Villamarín derrota por 2 a 4 y eso que los verdiblancos blancos llegaron a empatar a dos gracias a esos dos tantos de disco pero no fue suficiente para evitar la, la remontada azulgrana. Con estos resultados el Betis sigue siendo el mejor andaluz pero ha bajado es ahora noveno, luego hay que irse hasta el puesto decimoséptimo eh, para con 16 puntos ver al Sevilla fuera del descenso por poco, por solo un punto y ya en la zona peligrosa el Cádiz con 15 puntos el Granada con 11 y el Almería cierra la clasificación con 6.
0: Pero a ver si esta noche es el Granada puede acercarse mm. a la permanencia.
2: Para ello, para intentar ponerse a solo dos puntos de la salvación. El Granada tiene que ganar esta noche a las 9 al Atlético de Madrid. Se confían que los colchoneros lleguen cansados después de su partido de Copa ante el Real Madrid. Y pendientes hoy de Carlos Alcaraz, octavos de final del Abierto de Australia, se enfrenta al serbio Kev Manovich. La cita no antes de las 9 de la mañana.
0: Llegamos así a las siete y media de la mañana. Gracias, Nuria.
8: Canal Sur Radio.
1: En Canal Sur Radio, la mañana de Andalucía con Jesús Vigorra.
0: Acaban de dar las siete y media, sintonizan Canal Sur Radio y es el momento de repasar en titulares las noticias más destacadas que les estamos contando. Lo hacemos con Nuria Durán. Detenido un individuo en la localidad sevillana de Montellano en una operación anti-yihadista. Se
5: trata de un joven de 17 años de origen sirio, vive con su madre. Ella, según los vecinos, habría alertado a la Guardia Civil de las intenciones de su hijo de cometer un atentado. Ha llegado a enseñar planos de bombas a sus compañeros de clase. Coordinados por la Audiencia Nacional, los agentes llegados de Madrid han registrado durante ocho horas la vivienda. Se han llevado varias cajas con objetos y papeles.
0: A esta hora ya ha vuelto la tranquilidad a este pueblo sevillano. Los abogados de la familia... de el cabo ahogado en Cerro Muriano recurrirán hoy el auto de la justicia militar.
5: Plantean que el juez militar se ha extralimitado en sus competencias y se ha quedado corto en sus acusaciones. La familia del otro militar fallecido considera que no deberían haberse efectuado esas imputaciones, ya que aún no es firme la inhibición de la justicia ordinaria.
0: El presidente del gobierno, Pedro Sánchez, anuncia 500 millones para mejorar la compensación, la comprensión, lectora y la formación también en matemáticas, en primaria y en la ESO.
5: Tras el fracaso del último informe PISA, el presidente del gobierno avanza en un mitin del PSOE el contenido de esta iniciativa que entraría en vigor el próximo curso. El Ejecutivo quiere pactar el plan con las comunidades autónomas, afectaría a más de cuatro millones y medio de alumnos.
0: La Comisión de Justicia del Congreso votará mañana el texto definitivo de la ley de amnistía. El
5: partido de Puigdemont quiere incorporar sus enmiendas para una amnistía integral que ampare los delitos de terrorismo, entre ellos los investigados por el juez García Castellón en el caso Suna mi Democratic.
0: Hoy abre la oficina del acuerdo de Doñana para atender a los agricultores.
5: La plataforma en defensa de los regadíos del condado activa desde hoy este punto de atención a los regantes que quieran acogerse al pacto firmado por el gobierno y la Junta de Andalucía.
0: En cuanto al tiempo que tenemos. El día
5: viene soleado con algunos intervalos de nubes altas mínimas sin cambios con heladas débiles en el interior máximas parecidas a las de ayer en el Valle del Guadalquivir y en ascenso en el resto. Hoy se sitúan entre los 18 de Cádiz, Huelva, Málaga y Sevilla y los 16 de Jaén y de Almería, soplan vientos flojos variables, levante moderado en el
3: estrecho
0: 7.32 minutos de la mañana, en un momento vamos a las claves económicas del día que nos trae Paco Vocero
3: Te ayudamos a darle la vuelta a tus ahorros
0: Paco vocero buenos días.
8: Buenos días, ¿qué tal, Jesús? ¿Qué tal? Bien,
0: <risa> bien. A ver. Ganas de que llegara el
8: lunes. A ganas. ver, ¿qué nos cuentas? <risa> bueno, pues mira, comenzamos por los medios económicos, como hacemos habitualmente, y hoy tenemos en expansión al ministro Álvarez, con una entrevista, con una foto a la cual no sabemos si está en Soria o en Suiza, y en la que dice, España es un país abierto a la inversión extranjera, incluida la saudí. El ministro da la bienvenida a la inversión foránea, aunque matiza que eso no quita que haya mecanismos de escrutinio para proteger a las empresas estratégicas españolas, igual que sucede en otros países de la Unión Europea. Por su parte, en cinco días... Eh, se refieren a la limitación de precios de la ley de vivienda Que va a afectar a más de 130.000 pisos Y habla de que Cataluña será la primera comunidad en aplicar la norma En cuanto al economista, nos lleva al tema laboral Que va a ser importante esta semana, como veremos ahora después Y nos dice que la jornada laboral real es de 35 horas y media Dos horas menos que en 2008 Y finalmente nos vamos a activos ...que nos comentan que el turismo se enfrenta a su miedo a morir de éxito por la masificación...
0: ...y vamos ahora con las claves económicas del día... ...¿qué nos cuentas? Vamos con ellas...
8: ...mira, pues después de la resaca de Davos... ...vamos con una semana que tendrá bastantes claves económicas... ...a las que prestar atención, como te decía... ...y vamos a comenzar con la cita de la semana... ...que sin duda es la reunión del próximo jueves... ...del Banco Central Europeo... ...la primera cita del año... ...y de la que se prevé que no va a haber ningún movimiento... ...en cuanto a los tipos de interés... ...así que lo que vamos a tener que fijarnos de la cita... ...va a ser en el mensaje de Cristín Lagarde... ...que se va a producir como habitual a mediodía... Y y que no obstante es previsible.
0: ¿Y cuál es el mensaje previsible ese que tú dices? Cuéntame. Pues mira,
8: el refuerzo de su intervención de la semana pasada, precisamente en la cita de la Ciudad Empresarial, en la que apostó por la bajada de tipo, que una bajada que no va a comenzar hasta el segundo semestre, pero apostó claramente por ella. Han sido declaraciones con las que se han replanteado definitivamente las nuevas previsiones de los mercados financieros, lo hicieron a final de semana, que apostaban, como ya hemos comentado en las claves, ...que las bajadas comenzarán en marzo... ...y es que el repunte de la inflación de la Eurozona... ...cuyo dato definitivo conocimos la semana pasada... ...ha sido clave en ese refuerzo de me este mensaje... ...de la presidenta del BCE... ...para ir con cuidado... ...pero poner prácticamente una fecha... ...cosa que es bastante inédito. ¿Y qué más tenemos? Pues mira, en lo que respecta a la economía española... ...y Andaluza, por supuesto... ...los datos de empleo de la encuesta de población activa... ...la EPA que se van a publicar el viernes... ...con ellos tendremos los datos de empleo de 2023... Y podremos analizar en condiciones la realidad de la marcha del mercado laboral más allá de los números. ¿Cuánto empleo se ha creado? Sí, pero ¿cómo es la calidad de ese empleo y dónde nos encontramos? ¿Cuáles son los problemas que tenemos? La EPA además que llega en un momento especialmente oportuno porque la presión electoral que está llevando a la titular de trabajo a mostrarse tan activa en declaraciones públicas, lo vimos la semana pasada, va a poner negro sobre blanco la realidad de nuestro mercado de trabajo. Másime cuando esta semana también se van a abrir las negociaciones para la rebaja de la jornada laboral sin rebajar salario, un asunto en el que las posiciones, como te puedes imaginar, son absolutamente opuestas. ¿Y algo más para concluir, Paco? Pues mira, como te decía, va a ser una semana con muchas claves económicas de las que destacaríamos la confianza del consumidor en España, que se va a conocer hoy, sí. y la primera tanda de indicadores adelantados de actividad, los PMI, que va a tener lugar a lo largo de la semana y que nos van a ir dando pistas muy fehacientes de cómo ha comenzado el año en la economía. Mm -hmm.
0: Pues estaremos atentos a todos estos, todas estas claves que tú nos señalas para esta semana. Además, tendremos también Fitur, que será otra clave, por supuesto, para saber cómo se presenta la temporada turística. Que tengas un buen día, Paco Bocero. Igualmente, hasta mañana, Jesús. Adiós.
3: ¡Más leña! ¡Más leña!
0: ¡Más! leña. Si quieres más leña, prueba las nuevas pipas leñeras de Pipas Reyes. Las mejores pipas de Reyes, pero más leñeras. Nuevas pipas leñeras de Reyes. Descúbrelas ya en tu punto de venta habitual. El Carnaval de Cádiz está en tu móvil Vamos ahora con otras noticias de Andalucía. Los bomberos han extinguido el incendio ocurrido en una vivienda de Zalamea, a La Real, en Huelva. Hasta cuatro camiones del consorcio provincial han llegado a acudir esta madrugada tras la alerta de los vecinos. María José Marín.
2: El aviso se ha dado sobre las 5
5: y 10 de la mañana a esta hora. Esos bomberos vuelven ya al parque. Cuatro camiones se han desplazado hasta la zona. Las llamas se han originado en la entrada del inmueble sin que haya habido que lamentar daños personales. Todo ha quedado en un susto. Este fin de semana también deja otro incendio en otra vivienda en Gibraleón con un matrimonio afectado por inhalación de humo y trasladado al hospital Juan Ramón Jiménez.
0: Se investigan las causas del incendio que acabó con la vida de un hombre de 40 años en Alaurín el Grande. María Ibáñez.
5: Sí, ese incendio se produjo la madrugada de ayer en una casa de tres plantas en la calle nueva de Alaurín el Grande. Cuando los bomberos llegaron alertados por los vecinos que llamaron al 112, encontraron apagaron el fuego y encontraron en el interior de la vivienda afectada el cuerpo sin vida de un varón de 40 años. Los bomberos indicaron que las llamas quemaron la habitación donde se, donde se encontraba esta persona fallecida y que la totalidad del resto de la vivienda se vio afectada tan solo por el humo.
0: La Asociación Unificada de la Guardia Civil reclama más medios para perseguir a los narcopateras después del rescate de más de un centenar de personas, una de ellas sin vida en la costa de Adra este fin de semana, María Jesús Recio.
2: Perseguir esas narcopateras se ha convertido en una misión casi imposible, dice el secretario de la Asociación Unificada de Guardias Civiles, Víctor Vega.
0: Estamos
3: hablando que estas pateras no son los cayucos que se ven tradicionalmente en Canarias, estamos hablando de embarcaciones. ...que tiene un valor en el mercado negro de más de 150.000 euros... ...con cuatro motores muy potentes que llegan a coger 60 nudos... ...lo que son unos 110 km por hora en el agua...
2: Este fin de semana ha sido intenso en la costa del Poniente, sobre todo en Adra, con el rescate y la localización de más de 100 personas en distintas embarcaciones. Una perdió la vida en la travesía, varios caminaron desorientados por la carretera, algunos con hipotermia. Guardia Civil y Salvamento Marítimo han participado en los rescates.
0: La Asociación Unificada de la Guardia Civil reclama más medios para perseguir a las narcopateras, como nos estaba contando María Jesús Recio, con ese eh, trágico resultado de una víctima. Y en el campo de Gibraltar, dos agentes de vigilancia aduanera han resultado. Resultado heridos este fin de semana durante la persecución de una embarcación semirrígida. Ana Torregrosa.
2: Lo ha denunciado la Asociación de Funcionarios de Vigilancia Aduanera del Campo de Gibraltar. Han explicado que los dos eh, agentes iban a bordo del patrullero Águila 2, eh, destinado en Algeciras, cuando durante una persecución en la madrugada del sábado a una embarcación semirrígida resultaron heridos a consecuencia de un accidente y tuvieron que ser derivados al hospital, donde tras ser atendidos recibieron el alta. Ya se encuentran en sus domicilios recuperándose.
0: Dos detenidos por violencia machista en Chiclana y en Cádiz en las últimas horas. Cuéntanos, Salud Botaro.
4: En Cádiz la policía local ha detenido a un hombre de 54 años por un delito de violencia de género el detenido negó la agresión. La víctima, una mujer de 60 años, reconoció que el agresor le había insultado y agredido y que no era la primera vez, pero que temía denunciar por miedo a represalias. En Chiclana, un hombre también ha sido condenado por el quebrantamiento de su pena en dos ocasiones. Se enfrentó a los agentes y los arrastró con su coche provocándoles heridas leves.
0: En la localidad granadina de Lujar se declarará hoy zona de emergencia la parte afectada por un deslizamiento. De tierra y rocas ocurrida la pasada, eh, deslizamiento ocurrido el pasado viernes. Hubo que desalojar varias viviendas y ahora es imprescindible contener la ladera. ¿Cómo están las cosas, Jesús
6: Reina? El deslizamiento se atribuye a las fuertes lluvias que ocurrieron ese viernes. Varias viviendas han quedado inhabitadas y han comenzado ya los trabajos durante el fin de semana de contención de la ladera por parte de los técnicos de la Diputación Provincial. Francisco López, propietario de una de las casas afectadas. De golpe
1: salimos los dos, el vecino y yo, y uno decía, pero Paco, ¿qué es lo que ha pasado? Y digo, pero Francisco, que no sé, estas piedras,
5: ¿de dónde han venido estas piedras? Y claro, nosotros dos nos fuimos los dos para allá, mirando, y digo, pues, cuando llegamos allá a la Placeta de Arriba, vimos la piedra que hay allí, pero pues, la, la casa de tu madre, que tiene ahí un, un agujero tremendo.
6: Se ha cortado la carretera norte del pueblo la Diputación va a invertir 200.000 euros de inmediato para contener la ladera y evitar nuevos deslizamientos. En Córdoba,
0: los vídeos de dos jóvenes que muestran cómo es vivir sin agua potable el día a día en el norte de Córdoba, cosa que lleva ya ocurriendo desde hace 10 meses, esos vídeos se han hecho virales. Han alcanzado ya medio millón de reproducciones en tan solo unos días. Cuéntanoslo, eh, Miguel Bellecillo, cómo, cómo ha sido.
6: Están siendo una herramienta más de los vecinos y de la plataforma Unidos por el Agua para seguir denunciando la situación que atraviesan las comarcas cordobesas de Pedroches y Guadiato, que llegan además con este formato a público joven. Han conseguido que cualquier persona se ponga en su lugar y se puede imaginar eh, directamente cómo es el día a día sin agua potable. Viven así, recordamos, 80.000 vecinos desde hace ya casi 10 meses.
0: Cooperativas y almazaras de Jaén empiezan a parar ya las máquinas porque están de recogida, está recogida el 90% de la aceituna y ellos también van ya recogiendo. Alfonso Miranda.
3: Sí, porque los principales grupos productores han echado ya el pestillo y confirman que es la segunda peor campaña consecutiva de la historia que Esteban Gallego de Jaén Copa. Algunas cooperativas, como la cooperativa Nuestra Señora del Pilar, va a tener casi un 60% más de producción de aceituna que el año anterior, pero en cambio va a tener en torno al 20-25% menos de rendimiento graso. La sequía no ha permitido que el árbol haga bien su trabajo y obtenga el máximo aceite en el fruto. Así que los precios apenas si se van a mover.
1: Llévame contigo, baby.
0: Muñoz que viene a presentarnos hoy ya a final del programa, su último disco, él formó parte de Sin Lache, ahora en solitario, nos presenta su nuevo trabajo. Si bien antes hablaremos a partir de las 9 con la consejera de Desarrollo Educativo y Formación Profesional, Patricia El Pozo, que algo tendrá que decirnos sobre esa propuesta inesperada que hacía ayer el presidente del gobierno, un plan contra o para fomentar la comprensión lectora y las matemáticas contra los resultados del PISA y también hablaremos con el clarinetista sevillano que fue expulsado de la banda municipal de Barcelona por no hablar catalán. Llega ahora el tiempo para la información local. Atentos.
1: En la mañana de Andalucía, de Canal Sur Radio, las noticias de Sevilla,
6: con Antonio Catoni. Buenos días, un menor de 17 años de origen sirio ha sido detenido esta madrugada en Montellano en el marco de una operación antiyihadista que aún está abierta. La madre de este adolescente también le acompaña en virtud de la ley del menor, como aplicación de la ley del menor. La policía ha desplegado un operativo que ha alterado la vida de este municipio de 7.000 habitantes, por lo que el alcalde de Montellano ha pedido calma a sus vecinos. Por otra parte, también en portada, este miércoles arranca en Madrid Fitur, la Feria Internacional del Turismo, a la que Sevilla Capital acude siendo el único vecino de Andalucía que... ...que contará con stand propio, con el lema Sevilla, pasión por ti... ...el mismo día, el miércoles, la familia de Marta del Castillo... ...ha convocado una manifestación para pedir justicia... ...en el décimo quinto aniversario del crimen de la joven sevillana... ...el tráfico, a esta hora tenemos cinco kilómetros de retenciones... ...en el acceso a Sevilla por la autovía de Huelva... ...dos en el puente del Centenario sentido Cádiz... ...uno en el Nudo Gota Beleche, en sentido Ronda Urbana Norte... Otro en el acceso por la autovía de Córdoba y, perdón, de Coria, y otro por la autovía de Mairena. Ha quedado ya normalizado el tráfico en la AP4, que ha sido escenario de un accidente a primera hora de esta mañana. Ya en el interior de la capital, el tráfico es intenso, en sentido entrada, en el puente del patrocinio del Alamillo y de las Delicias, en la avenida de Juan Pablo II y en las avenidas de La Paz y de Andalucía, así como la de, casa, en la de Kansas City, y en la Ronda Urbana Norte, en ambos sentidos. El tiempo para hoy, cielo poco nubosos, vamos a tener temperaturas mínimas en descenso las máximas 18 grados en Morón Écija, Lebrija y Sevilla donde ahora tenemos 6 grados. Enseguida desarrollamos estos y otros asuntos. Realiza Pedro Luis Moreno. Capilar Prime, tu clínica capilar y medicina estética en Sevilla. Ahora, tu injerto capilar con la última novedad llega a Sevilla. Promoción por tan solo 2.490 euros todo incluido y además dos sesiones PRP y seguimiento anual. Los mejores equipos médicos en injerto capilar. Nuestros resultados nos avalan. No esperes más, recupera tu pelo y confianza. Capilar Prime, tu felicidad es la nuestra. Calle Resolana 25, esquina con Calle Feria.
1: En Canal Sur Radio, las noticias de
6: Sevilla. 7.47, acudimos en primer lugar a la localidad de Montellano, casi en el límite de la provincia de Sevilla con la de Cádiz. Ha sido escenario durante toda la madrugada de una operación antiyihadista. Los agentes han detenido a un menor de 17 años, de origen sirio, a las puertas del domicilio, donde además se ha realizado un registro, se encuentra... ...y ha estado durante toda la madrugada... ...nuestro compañero Javier Ronda... ...Javier buenos días...
7: ...buenos días, se ven restos todavía... ...de las basuras de este domicilio... ...donde se encontraba la madre... ...una hermana pequeña que ha pasado la noche... ...junto con unos vecinos... ...la madre ha acompañado al detenido... ...el único que es su hijo... ...en aplicación de la ley del menor... ...una información que confirmamos... ...a esta hora de la mañana aquí en Canal Sur Radio... ...la madre no está detenida... ...pero tiene que acompañar a su hijo... ...que es menor de edad... ...hasta 30 gente de la brigada de información... ...de la lucha antiterrorista, muchos de ellos desplazados de Madrid... ...han procedido a registrar todo lo que ha movido este joven aquí... ...en el municipio de Montellano, instituto... ...también el taller de costura donde trabajaba la madre... ...hemos hablado con algunos vecinos de donde vivía antes... ...es una calle contigua aquí en este sitio donde nos encontramos... ...tan solo llevaba un mes... ...esto nos han dicho vecinos de este joven ahora arrestado...
3: Una gente normal, él sí se veía un poquillo, el chaval un poquillo distante y se veía hablar con, con nadie, ni con vecinos ni nada, ni buenos días, ni adiós ni a la madre, sí. Eh, yo, yo muchas veces escuchaba pasar a la madre y, y pasaba lo mismo pasaban hablando en, en español, castellano que en su idioma, con la niña chica. Vamos, al chaval no lo escuchado en mi vida, hablábamos, ni buenos días, ni adiós, ni nada.
7: Empieza a amanecer aquí en Montellano. Ha sido una noche inquietante para muchos vecinos. El instituto va a abrir su puerta a las 8 de la mañana, donde se encuentra matriculado este joven. Parece que llevaban ya dos años en este municipio, esta familia de origen sirio, según hemos podido comprobar. El caso se encuentra bajo secreto de sumario por parte del juzgado central de guardia de la Audiencia Nacional. Así están las cosas a esta hora de la mañana en esta operación de lucha anti. Terrorista de yihadismo en Montellano.
6: Uh -huh. es, eh, la información en directo, Javier Ronda, 5 eh, grados de temperatura, una sensación térmica de 4 grados a esta hora en Montellano, entendemos que este asunto debe ser el tema de conversación eh, en el pueblo y, y, y el alcalde ha tenido que bueno pues emitir un comunicado para llamar a la calma, ¿no Javier?
7: Sí, el alcalde ha dicho que se vuelva a la normalidad después de haberse cerrado todo el centro, el casco urbano de este municipio. Hasta ocho horas no han podido salir los vecinos que se encontraban en su vivienda, los que salían no podían entrar y los que se encontraban dentro si salían no podían regresar. Esto ya se ha abierto al filo de las tres y media de la madrugada cuando se llevaran detenidos a este joven. Solo una persona detenida, poco a poco vemos ya la normalidad aquí por las calles, por las calles de Montellano, que como decimos es el tema de conversación ha sido el mayor despliegue policial que se ha visto aquí en toda la historia de esta localidad de La Campiña, recuerden que hasta 30 agentes apoyados por efectivos de la Brigada de la Información de la Policía de Sevilla, de la Jefatura en Sevilla, se han desplegado aquí durante hasta 8 horas como decimos en Montellano uh -huh. una estampa inédita ver la policía tomando el centro de las calles de esta localidad.
6: Informan directo canal Sur Radio. Son las 7 y 50.
1: El llamador en Círculo
2: de Pasión. Este lunes en directo y cara al público desde el Mercantil de la calle Sierpes, con la Hermandad de la Milagrosa protagonista de la exposición de 2024.
5: Lunes 22, 10 de la noche. El llamador en Círculo de Pasión. Entrada
6: libre
1: hasta completar aforo. Y las noticias de Sevilla.
6: ...Canal Sur Radio. Esta semana del día 24 al 28... ...se celebra la Feria Internacional de Turismo de Madrid... ...Sevilla Capital acude siendo el único destino de Andalucía... ...que va a contar con stand propio... ...se prevé que haya más de 200 encuentros profesionales... ...este año el lema es... ...Sevilla, pasión por ti... ...el alcalde José Luis Sanz explica... ...cuáles serán los principales reclamos.
0: Que va a vender eh, nuestras señas más identitarias... ...que va a vender una ciudad en la que convive... ...tradición y modernidad en perfecta armonía una ciudad que conecta emociones a través de la pasión,
6: la imagen de Sevilla en Fitur se centrará en el patrimonio vivo de la ciudad, en los sevillanos, en este marco está previsto que el alcalde de Sevilla se reúna con el de Madrid para firmar un convenio de colaboración, el que va a establecer un grupo de trabajo estable entre ambas ciudades, la participación en proyectos conjuntos y la difusión de eventos culturales, turísticos y de ocio de Sevilla en la capital. Bueno, pues valga la visita de Hillary Clinton como promoción turística de Sevilla. Ahí escuchamos a David bebal y a Maresa Martín. En la recepción que la aristócrata Eugenia Martínez de Lujo daba a la que fuera candidata a la presidencia de los Estados Unidos, Hillary Clinton, en el Palacio de las Dueñas de la Capital. dieron numerosos rostros conocidos, entre ellos la infanta Elena, los del Río, el presidente de la Junta que ha destacado en su cuenta en las redes sociales el carisma y la cercanía de Clinton con la que conversó sobre las maravillas de Andalucía ha visitado eh, Clinton el Real Alcázar, la Catedral o el Archivo de Indias, ha paseado por el centro y ha almorzado en un conocido restaurante de la calle Betis de la capital les contamos también que la colección que anoche presentaba Javier del Álamo puso cierre al Simov de este año la ya veterana Semana Internacional de la Moda Flamenca, ha cumplido 29 años Ofreciendo en 40 desfiles las creaciones de 70 diseñadores durante 4 días 7.53
2: El mismo electrodoméstico, la misma
1: garantía Pero hasta el 50% más barato, ¿dónde? Solo en Tiendas El Golpecito
3: Electrodomésticos nuevos con pequeñísimos defectos y e grandísimos descuentos Tiendas El Golpecito En Alcalá de Guadaira, Calles Naranjo, Mairena y Polígono Refisur. Y en Utrera, Calle Corredera Tiendas Tiendaselgolpecito.es 955-6876-11
6: Vamos con la información deportiva. Carlos Gonzalo, buenos días. Hola, ¿qué tal? Fin de semana aciago
3: para los equipos sevillanos en de fútbol en primera división. El Real Betis Balompié caía derrotado en casa por el FC Barcelona por 2 a 4. El equipo catalán llegó a ponerse 0 a 2 y dos goles de isco, de nuevo el mejor del Betis, igualaron el partido. Pero después el Barça hizo gala de una gran pegada y redondeó el marcador a su favor con ese 2 a 4 final. El Sevilla empezó ganando al Girona 0 a 1, gol de Isaac Romero, pero cinco minutos después ya perdía por 2 a 1. Para acabar sucumbiendo por 5 a 1 frente al líder de primera está a un punto del descenso directo y esta semana el jueves tiene copa del rey frente al atlético de madrid en terreno colchonero en fútbol femenino sevilla 3 villarreal 1 y madrid club de fútbol 3 betis féminas
6: 1 los resultados de las nuestras les contamos que la familia de Marta del Castillo conmemora esta semana el 15º aniversario del crimen, sin perder la esperanza de encontrar los restos de la joven, una concentración ante la audiencia de Sevilla para el próximo día 24. Se busca, por otra parte, una joven de 23 años de dos hermanas, de la que la familia no tiene noticias en las últimas horas, Brígida Román Cotán. Mide 1,63, con presión gruesa, tiene el pelo largo y de color negro. Y en la audiencia de Sevilla, hoy juicio a dos camareros de una caseta de la Feria de Abril por una agresión mutua. Ambos están acusados de delitos de lesiones, consecuencia de una fuerte discusión que mantuvieron mientras trabajaban. Tenemos 6 grados en Sevilla capital.
1: Escuchas la mañana de Andalucía con Jesús Vigorra, Canal Sur Radio.
2: Aquadeus,
1: el agua mineral natural de Sierra Nevada, patrocinador de la Federación Andaluza de Triatlón, les ofrece
4: la información deportiva. 8 menos 5 de la mañana, Nuria Gaciño, buenos días. Hola, ¿qué tal? Muy buenos días. Pésima jornada bueno. para los andaluces, Qué con desastre. polémica arbitral incluida.
2: Hemos tenido de todo, no hay manera de que los equipos andaluces de primera nos den alegrías. Empieza a ser ya una costumbre, aunque en el caso de la Almería... Pudo haber dado la sorpresa en el Santiago Bernabéu, pero el árbitro de campo, Hernández Maeso, y el del VAR, Hernández Hernández, se empeñaron en fastidiar la que podría haber sido la primera victoria del Almería en la presente temporada. Y es que el conjunto almeriense llegó a ir ganando por 0-2 a 2 en el descanso, pero en la segunda parte, el colegiado de la Sala Bor se encargó de corregir tres decisiones para dar un penalti al Madrid, anular un gol de Arribas y validar otro de Vinicius. Al final, 3-2 a 2 para los madridistas, e indignación total en el Almería. Entre los más enfadados, Gonzalo Melero.
0: Pues la sensación de que nos han
6: robado el partido. Creo que no se ha podido hacer más desde fuera para meterles en el partido. Penalti, el gol con la mano, que hace el gesto, eh, el gol anulado por un forcejeo. Eh, si queremos ser la mejor liga del mundo. Es que estamos años luz. Eh, me cuesta decirlo y me jode.
0: Pero es que estamos años luz. No hay por dónde cogerlo. Ya van varias este año. Si no te quejas, no, no te ayudan. Esto es así. Pero creo que le doy ya pasa todos los límites.
2: A buen seguro que por estas declaraciones Gonzalo Melero va a ser sancionado, así que se va a perder el próximo partido, el del viernes en casa ante el Alavés. Y el que se lo pierde también es el entrenador Garitano que fue expulsado por protestar.
6: Yo no suelo hablar nunca de los árbitros, pero claro, al final, para poner una frase que diga yo y que estoy más caliente, que quiero decir que ya habéis visto, si aquí este partido lo, ven, lo ve todo el mundo, y a mí no es la primera vez que me pasa esto hoy aquí, entonces, ¿qué quieres que diga? Es que no, no tengo palabras para, para resumir lo que ha pasado hoy.
2: Y para echar más leña al fuego, con el escándalo arbitral de ayer en el Bernabéu, el técnico del Barcelona, Xavi.
7: Me quedo con las palabras de Garitano, ¿no? Me quedo con eso. Y las palabras de Garitano, que si hablamos nos, nos sancionan, pero lo ha visto todo el mundo. Yo ya dije, va a ser muy difícil ganar esta liga. Lo dije en Getafe, que habían cosas que no me, no me cuadraban.
2: Y de escándalo a escándalo con la derrota del Sevilla en Montilivi. 5-1 a 1 en un pésimo partido de los sevillistas, donde de los pocos queda la cara y se puede salvar. Hemos podido escuchar en los medios del club a Pedrosa.
3: Pues sí, la verdad ha habido un momento ya que, que costaba, costaba la verdad, porque intentabas presionar, te salían de un lado para otro, también es verdad que ellos están con una confianza enorme, cada jugador hacía un, re, un recorte, un regate, le salían y, y cuesta, pues, en estos partidos hemos intentado, pero ya al final es imposible
1: con esa diferencia.
2: Se agrava la crisis del Sevilla como la del Cádiz, con la derrota del viernes en Vitoria ante la Alavés por la mínima, un resultado que ha provocado la destitución de Sergio González al frente del banquillo cadista. Aunque parezca mentira, aún no hay recambio, una vez que se ha descartado, eh, se han descartado varios nombres. Así lo confirmaba el presidente Manuel Vizcaíno a nuestros compañeros de gol a gol en Canal Sur Televisión.
1: ¿Guilla Bascal se le ha entrenado el Cádiz?
2: No.
6: Eh, ¿Pablo Machín?
7: No. ¿Rubi? No.
2: ¿Diego Martínez?
7: No, lo cual
8: no significa que alguno de la lista no nos hubiera gustado que hubiera sido entrenador del Cádiz.
2: Bueno, a ver quién viene. Lo que se ha confirmado el presidente Vizcaíno es que se está negociando con el delantero Juanmi, jugador del Betis, actualmente cedido al Al Riyad. Está previsto que hoy se despida del cadismo Sergio González. El que se despedía ayer del beticismo fue Andrés Guardado, que se marcha al fútbol mexicano. Un adiós un tanto agridulce por culpa de esa derrota del Betis ante el Barcelona en el Benito Villamarín derrota por 2 a 4 y eso que los verdiblancos llegaron a empatar a 2 gracias a dos goles de Disco.
3: triste porque yo creo que, que el equipo ha hecho méritos
6: para, para llevarse un punto por lo menos y no ha podido ser, no queda otra que seguir trabajando y, y con la actitud de, de la segunda parte yo creo que, que vamos a hacer las cosas muy bien de aquí al final de temporada
2: a ver si esta noche el Granada puede acercarse a la permanencia puede dar una alegría para ello para intentar ponerse a solo dos puntos de la salvación el Granada tiene que ganar esta noche a las 9 al Atlético de Madrid. Se confía en que los colchoneros lleguen cansados de ese partido de Copa ante el Real Madrid. Y pendientes de Carlos Alcaraz, que juega hoy por la mañana, octavos de final del Abierto de Australia, frente al serbio Kezmanovic.